0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、テレビのリモコン取ってー相変わらずだらけてるな。たまには何か本でも読むとか有意義に時間を使わないかやだー、めんどくさいし、レ夢ムが少しでも知識に興味が湧くように、何かためになる話でもしてやろうかな。まあ、聞くだけならいいけど、よし。それじゃあ今回は未まだ解明できない世界の謎を紹介していこう。なんだか面白そうね。早く聞かせてー興味が出てきたようだな。それでは、ゆっくりしていってね。1、2億年前には巨人が存在していた、南アフリカの巨人の足跡。はじめに紹介するのは、南アフリカの巨人の足跡だ。この話は YouTube 上にある動画が投稿されたことから始まる。ビデオの投稿者は南アフリカの作家、マイケル・テリンジャー氏だ。この遺跡をもっと多くの人に知ってほしい、ということで彼が投稿した。ジャイアントフットプリント200ミリオンヤーズオールドサウスアフリカ、と題された映像は驚くべき内容で話題を読んだ。その内容は岩に残された巨大な足跡を紹介するというものだ。これは2億年以上前の巨人の足跡と言われているもので、南アフリカ共和国東部にある、ムプルージという村の近くにあるという、岩に足跡らしきくぼみができており、その大きさは約120センチにもなる。足のサイズ120センチってこと完全に巨人サイズね。この遺跡は現地で、神様の巨大な足跡の遺跡だとされている。地質学者が足跡の残された岩を調査したところ、その岩は河口岩であり、形成されたのは2億年前から30億年前だということが分かったんだぜ。2億年以上前って人類が誕生するずっと前じゃない人類が存在しなかった時代に巨人がいたってことかしらそうだ。人類が誕生したのは今からおよそ500万年前だと言われているから。人類が誕生する前の時代に巨人が存在した可能性があるぜ。その巨人の大きさは足跡から想定して約 7.5 メートルにもなるようだ。人類が誕生する前には信号機ぐらいの身長の巨人が歩き回っていたのでは、と考えるととても興味深い話だよな。もし本当にそんな生物がいたとしたら現地の人々が神様として崇めるのも無理はないわね。足跡からその生物についてもっとよくわかることはあるのかしら。YouTube の映像をよく見てみると、つま先の先端に当たる場所が少し盛り上がっているのが確認できる。これはぬかるみに足を踏み込んだ形跡なのではと言われている。ぬかるみに足を踏み込んで持ち上げると、つま先の泥が持ち上がるんだ。すると、映像の足跡のように盛り上がりができる。大昔の巨人の行動が足跡にそのまま残されているのね。こんなのロマンでしかないよ。また、かかとあたりのくぼんだところに効果があるのが確認できることから。現地の人々が神聖なものとして崇めているのだということが予想できるな。カメラが足跡に近づくと、足の下敷きになっていたと思われる場所は岩の表面と同じように、ゴツゴツと風化している様子がわかり、非常にリアルであることが伝わってくる。神聖なものとして崇められてるってことは結構前から現地では有名だったのかしら。いや、この遺跡が発見されたのは意外と最近の出来事なんだ。発見されたのは1912年、付近で狩りをしていた。現地の農場主のストックルクッセイという人物が偶然見つけたそうだぜ。こんなものを森の中で突然見つけたらそれはすごい驚きだったでしょうね。私だったらすぐにみんなに自慢しに行くわ。ところで現在はもういない巨人たちだけど、どうして彼らはいなくなってしまったのかしら。それはよくわかっていないみたいだ。何しろ、人類の祖先すら誕生していない時代のことだからな。巨人の足跡が残されている花崗岩は地質調査の結果。2億年以上前に形成されたものであるということが判明している。2億年前の地球ってちょっと想像つかないわね。爬虫類が進化して恐竜が出現したのが2億5千万年前。この頃は人間は当然存在せず、祖先となるエンジンすら誕生していなかった。エンジンの出現は約600万前のアフリカ大陸だと言われている。偶然なのか、はたまた何らかの因果によるものなのかわからないが、この足跡が発見されたのも同じアフリカ大陸の南アフリカなんだ。巨人が進化した姿がエンジンだったってことその説もなくはないが、巨人がエンジンに進化する過程の化石などが証拠として存在しないから、憶測の勢いでないな。実はこの巨人たちは旧約聖書に記されている。巨人族ネフィリム、なのではないかと言われているんだ。巨人族ネフィリムは天使たちが地上に降りて、人間の娘と交わったことで生まれたとされている。今回紹介している巨人が存在していた時代には、人間が存在していないということになっているから。少し噛み合わないが、聖書の中の存在である巨人が実在したと考えると面白いよな。神話が本当の話だって想像するのはワクワクすることよね。この説も興味深いものだったが、巨人に関する伝説は旧約聖書の記述だけではないんだ。今から2億年以上前から5000万年前までインド洋上には、レムリア大陸という大きな大陸が存在していたという。その大陸には、巨人族レムリアが住んでいたと言われているんだ。驚いたことにこのレムリア大陸がまだ沈んでいなかった時代と、南アフリカで発見された足跡が形成された時代が重なっている。じゃあ南アフリカで見つかった足跡は巨人族レムリアのものだったのね。そう考えられるな。なぜその足跡が南アフリカにあるのかについてはいろいろなことが言える。レムリア大陸とアフリカ大陸はかつて陸続きになっていて、巨人たちが行き来していたのかもしれない。また、レムリア大陸が地殻変動によって、今のアフリカ大陸を構成するようになったとも考えられるぞ。南アフリカの足跡が巨人族レムリアのものであるという仮説は成り立ちそうね。そうだな。でも振り返ると少しおかしなところがあるんだ。そうかしらよく考えると、なぜ足跡が花崗岩に残されているのか、という疑問が浮上するんだ。いくら巨体を持ち、体重の重い巨人たちでも岩の上に足跡を残すことなんてできないはずだよな。そうなると元々岩ではなかった地面に足跡がつけられ、その地面が花崗岩になっていったと考えるしかない。だが、花崗岩が形成されるのは、マグマが地上に出ることなくゆっくり冷やされた時だけだから、足跡が残されるというのには少し無理があるような気がするんだよな。じゃあ誰かが足跡を後から掘ったってことロマン崩壊の危機だわ。そのような疑念を抱くのも当然のことだろう。そのことについては巨人の足跡を調査する内容の動画で答えられているぞ。動画の撮影者であるマイケル・デリンジャー氏は、加工岩について、足跡の内側と外側の侵食度合いが一致することを強調している。つまり、誰かが岩に足跡を彫刻したとは言えないということだ。そして何者かがそこに足を踏み入れて、自然についた足跡だということは明らかだと主張している。また、足跡が発見されたのは、近くの村からも遠く離れた人の寄りつかない場所にあるため、誰かがそこにやってきて彫刻をするなんていうのは考えにくいとも言っているな。誰かが掘ったわけではなかったのね、安心したわ。この動画の中には、撮影者の他に異物調査をしている人物であるクラウスドナシが登場する。彼は南米エクアドルで巨人の骨と見られる化石を発見したという経験を持ち、巨人について理解のある人物だ。彼の説明によると、ジェームズ・ハータック教授をはじめとする科学者が何人も足跡の遺跡を訪れ、綿密な調査が行われたという。その結果、これは人為的に作られたものではなく本物の足跡である、という結論に至ったそうだ。その調査では約120センチの足跡から、巨人の身長が 7.5 メートル前後だということも推測が行われている。さっきの情報はこの時に分かったものだったのね。でも彼らの話ではなぜ花崗岩に足跡があったのかについての説明はないのかしら。いや、彼らはなぜ花崗岩に足跡が残されたのかについても言及しているぜ。しかし、やはり彼らでもなぜそこに足跡が残されたかはわからないと言っている。少し残念ね。このことについては謎のままなのかしら。これについては動画のコメント欄で視聴者が熱い議論を交わし、その中でいくつかの仮説が立てられたぞ。映像は動画サイトで現在すでに300万回以上再生されていて、コメント数は1200を超えている。現在はコメント欄が閉鎖されて閲覧できなくなっているが、視聴者の過半数は加工岩にできた足跡について懐疑的だったようだ。彼らの立てた仮説には彫刻説、侵食によって偶然できたという説、パレードリア説に分けられる。パレードリアパレードリアは意味のない対象に特定の意味を認識してしまう現象のことを指し、この場合は岩にできたくぼみが偶然足跡に見えていることを言うな。このようにコメント欄でも足跡の信憑性を疑う声は上がっているが、反対に動画内では逆に信憑性を高めるような興味深い情報についても言及がなされている。先ほど動画に登場したクラウス・ドナシは、南米エクアドルで巨人の骨を発見した経験があると説明したが、この足跡と彼がエクアドルで発見した巨人の間には興味深いつながりがあることが指摘されたのだ。ドナシは1964年にエクアドル南部のロハ県で巨人の骸骨とみられる骨を発見した。この骸骨は暴風雨で山の一角が崩れた時に出土したようで、全身の身長を測定したところ、7.6 メートルだったという、驚くことになんとこの身長は足跡から推測された巨人の身長とほぼ一致しているんだ。別の場所から見つかった巨人の遺物との共通点があるのね。これは巨人が実在したことを示していると言っていいんじゃないかしら。そうかもしれないな。だが、やはり加工岩の問題もあるし、実在については信憑性があまりないことが現状だ。それ以外にもまだ謎は多いし、存在を認めることは難しいだろう。しかし反対に存在しないとも言い切れない。今は誰も信じていなくとも、かつて地動説が信じられていなかったようにいつかは、世界の常識となる時がやってくるのかもしれないな。私は巨人の存在を絶対に信じ続けるわよ。2、史上最大の飛行生物、ケサルコアトルス。お次に紹介するのは、ケサルコアトルスだ。ケサルコアトルスは中世代の終わり、今から約6800万年前から約6600万年前の、約200万年間にわたって海新時代の北アメリカに生息していた翼竜だ。緑油は爬虫類に分類され、恐竜と同じ巨大爬虫類だな。緑油は恐竜と生きていた時期が重なっているから、空飛ぶ恐竜と考えるとわかりやすいかもしれない。そういえば恐竜って爬虫類なのよね。爬虫類って言うとトカゲとかヘビとかそんなに大きくないイメージがあるから不思議な感じだわ。そう言われるとそうだな。ちなみにワニも爬虫類だが大きさは恐竜とは比べ物にならないぞ。この時代は現在からは想像できないような生態系が形成されている。ケツァルコアトルスが生きた時期は恐竜やアンモナイトの存在した白亜紀の末期だ。白亜紀末には大量絶滅が起きたから、彼らは大量絶滅の直前の時代を生きていたことになるな。古代に生きた彼らは現在まで発見されている限り、史上最大級の飛行生物として君臨し続けている。史上最大一体どれくらい大きいの翼を広げたその大きさは10から12メートルほどあり、最大のものはなんと18メートルあったと推測されている。羽についている前足を地面につけて、四足歩行のような状態になっても高さは5メートル近くと、キリンと同じくらいだぜ。その大きさから彼らはアステカ神話に登場する神、ケサルコアトルにちなんだ名前をつけられたんだ。中国語では、フェンシェンイーロンという名前で呼ばれており、ここからも神になぞらえた存在として知られていることがわかるな。名前かっこよすぎ、18メートルもある巨体が空を飛ぶなんてその姿は壮大でしょうね。神様を連想するのもわかるわ。もし、飛んでいたら、な。実はこのケサルコアトルス、本当は飛べなかったのではないかという説があるんだ。ええー、嘘でしょ。というのも、ケサルコアトルスの体重について未だに謎になっていることがあるからだ。彼らの体は他の抑竜同様に骨の内部が空洞になっていて、軽量化されていると考えられている。一説によると、彼らの体重は生体でも 70kg ほどしかないと言われているほどだ。だが、ここで疑問が生じる。それほどまでに軽い体では、巨大な翼を動かすのに十分な筋力を得ることができない。それを説明するために、体重を200から 250kg 程度だと推定する説もあり、彼らの実際の体重については現在も論争が続いているんだ。うーん、確かに大きな体で空を飛ぶには軽い体と大きな羽を動かすための筋肉の両方が必要よね。これは難しい問題だわ。ケサルコアトルスが飛べなかったのではないかと言われる理由は、彼らの体重と筋肉量からして、飛び立つことができないと考えられたからだ。どうやって飛び立ったのかは解明されていないが、飛行することが可能だったかについては、ある程度わかっているんだぜ。まず羽の仕組みについてなんだが、ケサルコアトルスの羽は飛行機の羽と同じ原理を利用している。風を受けると翼の上下で風圧に差が生じ、揚力という上向きの力が発生する。この力が体を押し上げるから飛ぶことができるということだな。大昔の生物が現在の飛行機と同じ仕組みで飛んでいたと考えると感慨深いわね。この仕組みで飛ぶことができるということが分かってからは、体重がたとえ 200kg あっても飛行することには問題がないとされるようになった。飛行中は基本的にグライダーのように滑空する、という方法を取り羽ばたくことはあまりなかったみたいだ。この方法で飛行することは長距離を飛行することを可能にし、ケサルコアトルスはなんと1万 3000km もの距離を飛行することができたみたいだ。東京からニューヨークまでの距離が約1万 km だから、いかにすごい距離を飛べたかがわかるな。もし現在に存在していたら背中に乗って旅行できそう。それは楽しそうだな。だがいくら長距離飛行ができると言っても離陸をどうするかという問題がある。鳥の場合は体が軽いため簡単にその場から飛び立つことができるが、彼らは体重が重すぎてそれは難しいだろう。体の構造から飛び立つことのできる筋力があったとも考えにくい。そのために考えられるのは、高台から飛び降りて風に乗るか、長い距離を助走して飛び立つという方法だ。その離陸方法だとちょっとカッコ悪い気がするけど、体が大きいからしょうがないのかしら。長い間、離陸方法についてはその他にも多くの説が唱えられてきたが、最近の研究では、その場からジャンプしてその勢いで空を飛んだと推測する結果が出ているんだぜ。アメリカテキサス大学オースティン校で古代の脊椎動物を研究するマシュー・ブラウン氏らの研究チームは数年間ケサルコアトルスについての研究を行いついにその研究の成果を専門誌に掲載したチームによると彼らは飛び立つ時にまず2から4メートルほどの距離をジャンプしその勢いで空を飛んでいた可能性が高いということが分かったんだジャンプして飛び立つそれは変わった離陸方法ねどうやってそんな結果に至ったのかしらそれは化石の発掘がある程度進んできたからだぜ。ケサルコアトルスの化石が発見されたのは1971年のこと。テキサス大学の大学院生が、テキサス州のビッグベンド国立公園で発見したのが初めてなんだ。それからというもの、化石の発掘はなかなか進まず、研究は進まなかった。というのも、ケサルコアトルスの骨は他の空を飛ぶ生き物同様、体を軽くするために内部が空洞になっていて、今回の研究チームによると、ポケトチップスのような骨がとても硬い岩に埋まっている状態だという。ポケトチップスくらい脆い骨を硬い岩から取り出すってことよね。道理で発掘が進まないわけだわ。発掘隊の努力には頭が上がらないな。化石から離陸方法について新たな事実は判明したが、やはりまだまだ謎は多い。どうやって飛び立ったのかという謎の他に、食生活はどうしていたのか、どうやって絶滅したのかなど分かっていないことはたくさんある。化石の発掘がもっと進めば、また新たな事実が判明するかもしれないな。太古の謎が一刻も早く明らかになることを願うわ。三、正体不明の美しきミイラ、タリム盆地のミイラ。三つ目に紹介するのは、タリム盆地のミイラだ。1990年代、中華人民共和国の北西部に位置する自治区、新疆ウイグル自治区のタリム盆地にて、棺に収められたミイラが多数発見された。そして調査の結果、ミイラたちは4000年以上の月日を経験しているということが分かった。ところが驚くべきことに、彼らの体や衣服は驚くほど損傷がなく、顔の特徴や髪の毛の色さえも判別できるほどだ。これは砂漠の乾燥した空気で自然に保存されたためだと考えられる。4000年以上昔の人間の体が現在まで残っているの凄す,すぎる。だが、困ったことに彼らが一体どこからやってきたのかその機嫌が謎だったんだ。というのもミイラが発見された地域では見られない、青い目や金髪といった西洋的な顔立ちや、毛織物でできた衣類を身につけているという特徴のほか、チーズや小麦、雑穀といった、周辺地域では親しみのなさそうなものが埋葬現場で見つかったことから、どこかの地域から移り住んできた遊牧民か農耕民なのではと考えられ続けてきた。私からしても中国のあたりの地域で青い目や金髪の民族が住んでいることは想像しにくいかな。周辺地域から見て、かなり独特な習慣を持っていたミイラの一族はそのことから、彼らがどこからやってきたのかという議論が長年なされてきた。ところが近年、中国、欧州、米国の研究者らがこれらのミイラの DNA を分析し、初のゲノム解析を行ったところ、今までの議論を覆す事実が判明したんだ。なんと解析結果によると、これらのミイラはどこか別の地域からやってきたのではなく、もともと地元に暮らしていた集団だということが明らかになった。うーん、それじゃあ周りに住んでいた人たちと特徴がかなり違うことはどう説明するのそのことについての説明は、ハーバード大学で人類学を専攻するクリスティーナ・ワリナー教授がしているぞ。彼によるとゲノム解析によって、遺伝子学上極めて孤立した地元の人々である、という有力な証拠が見つかったとのことだ。遺伝子学上孤立しているってどういうことここでは周辺の地域に住んでいた民族と混ざり合うことがなかったということだな。ただ、遺伝的には孤立しているものの、彼らは近隣の遊牧民や農耕民から、新しい知識や技術を取り入れていたようなんだ。遺伝的に交わっていないのに近隣との交流はあったって不思議なことね。なんだか彼らに興味が湧いてきたわ。冷静に考えてあまり自然な成り行きとは思えないよな。これから調査が進んで新たな事実が発見されるのが待ち遠しいんだぜ。4 129人が命を奪われた、フランクリン遠征隊。お次に紹介するのは、フランクリン遠征隊だ。フランクリン遠征隊は、人類の探検史上に刻まれた175年前の悲劇。乗組員129名の全滅を経験した遠征隊だ。極寒の北極でナンパした船で乗組員たちに何が起こったのか。そのことは未だに多くの謎を抱えている。全滅そんな恐ろしいことが過去に起こっていたなんて。1845年5月15日の朝、北極探検のために経験豊富な海軍大佐、ジョン・フランクリン大佐が、エレバス号とテラー号の二隻を率いて航海に出発した。二隻の船は遊料の中での操縦を可能にするための蒸気駆動のプロペラが装備され、倉庫には3年間分の缶詰をはじめとする、充実した食料と物資が積まれていた。それは当時からすれば最新の技術であり、非常に準備のいい海外遠征だったという。しかし、同年7月下旬を最後に目撃情報がパッタリと途絶えてしまうんだ。一体何が起こったっていうの音信不通になってから2年間が過ぎ、捜索隊が編成されることになった。大量の資金が使われ、捜索は非常に大規模なものとなった。捜索隊の一部は北上に成功し、フランクリン遠征の遺物を発見することができた。しかし、遠征隊の行方を探る決定的な手がかりは得られなかったようだ。有力な手がかりが見つかるのはその後、キングウィリアム島に残されていた書簡が発見されたことである。書簡によるとエレバス号とテラー号の2隻は氷に囲まれて動くことができず、流氷が動くのを待機していたが、夏になっても流氷は動かず、もう一度冬を越す羽目になってしまったため、船を放棄して陸路で進むことを決定した、というところまで書かれていた。氷に閉ざされて進むことも変えることもできないなんて、ものすごい恐怖を感じるわ、その後の記述はないの残念ながら記録として確認できるのはここまでだ。この時点で理由は不明だが、乗組員24人が死亡していることが分かり、すでに状況は良くなかったことが伝わってくるな。だが陸路を進む遠征隊に関する目撃情報や遺物は断片的に残っている。恐ろしいことに残されたものの中には、人間が食べたと思われる跡がある死体が存在しているんだ。遠征隊の最後の血がどこであったかは定かではないが、痕跡が残されている最も南の地点でも、西洋文明からは何百キロと離れた場所だったという。国間の設地で家にも帰れず苦しみながら死んでいった人々がいると思うとゾッとするわね。本当に恐ろしい出来事だよな。実は放棄された遠征隊の船の残骸が最近見つかったんだ。しかし、現在世界的な感染症の流行で調査が進められていない。でも、新たな事実の発見はもう目の前に迫っていると思うぜ。一刻も早く遠征隊がどのような末路を辿ったのかが判明して、一人でも多くの人が、彼らの痛みに寄り添えるようになることを願うばかりだわ。ということで今回はいまだに解明できない世界の謎を4つ紹介したぜ。なんだかマリサが面白い話をしてくれたおかげで、いろんなことに興味が湧いてきたような気がするわ。それは良かった。私の話がレイムのためになったと思うと嬉しいんだぜ。あ、もうこんな時間、テレビが始まってるじゃない。リモコンはどこやれやれ、霊ームに本を読ませるのは一苦労だな。何か言ったいや、何も。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。